0: mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día martes 7 de junio. Les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. A esta hora en Santiago, 5,5 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 19 con cielos principalmente cubiertos el día de hoy. Temperaturas que se van a mantener por lo menos para los próximos días. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1 en estos momentos, 10 grados, cielos cubiertos y una máxima que podría llegar hoy día hasta los 16 grados con cielos despejados durante la tarde y la condición se va a mantener más o menos similar durante los próximos días según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile donde caen gotas es en Concepción, 11 grados de temperatura ya donde nos pueden escuchar en el 90.1 y la máxima va a llegar hasta los 12, estas precipitaciones débiles se van a mantener solo por hoy día, desde mañana solo cielos cubiertos eh, para el pronóstico extendido y en Puerto Montt, un poquito más al sur, donde nos pueden escuchar en el 99.7 en Puerto Montt y alrededores 7 grados, máxima de 12 cielos cubiertos con chubascos débiles el día de hoy, chubascos que se mantienen durante toda la jornada de hoy y también mañana en esa zona del país, mañana se suman vientos de entre 40 a 60 kilómetros por hora. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares el presidente Gabriel Boric aseguró que imitará la política antiarmas de Canadá tras una cita con Justin Trudeau el primer ministro canadiense el presidente además en la antesala de su llegada a Estados Unidos calificó como un error la exclusión impulsada por Joe Biden de Venezuela, Nicaragua y Cuba de la cumbre de las Américas, foro en el que va a participar formalmente desde este miércoles el gobierno estudiará la derogación del artículo que permitió a Metrogas evitar la fijación de tarifas en una sesión especial el de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Los parlamentarios junto a diversos invitados discutieron el caso de Metrogas y la eventual alza de precios que generó la empresa de los clientes. Los parlamentarios desde la UDI al PS cuestionaron los dichos del ministro Carlos Montes sobre la responsabilidad de los privados en el desalojo de las tomas. El titular de vivienda aseguró que hay tomas privadas y en ellas los que tienen que operar son los dueños. Ellos asumen su responsabilidad, dijo el ministro. La mesa directiva de la convención constitucional extendió el plazo para un nuevo acuerdo de normas transitorias hasta las ocho y media del día de hoy. El plazo vencía ayer a la medianoche para ingresar indicaciones a los artículos transitorios que fueron rechazados por el pleno el pasado 2 de junio. Según el Cervel, 15 millones 173 mil 857 electores están habilitados para votar en el plebiscito de salida. En tanto, 266.135 personas fueron calificadas como inhabilitadas para acudir a los centros de votación el 4 de septiembre. De ellas, 177.000 son hombres y 88.000 mil son mujeres. En noticias internacionales, Estados Unidos prometió una respuesta rápida y contundente si el régimen de Kim Jong-un realiza un test nuclear. La Casa Blanca afirmó que su principal objetivo respecto a Corea del Norte es ver la completa desnuclearización del país asiático. Nicolás Maduro le pidió a Alberto Fernández que convoque una cumbre de la CELAC con Joe Biden. El dirigente chavista afirmó que una reunión de, del organismo sería una forma de iniciar un nuevo camino, como ha planteado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que no va a asistir a la cumbre de las Américas en solidaridad con Venezuela, Cuba y también con Nicaragua. 6 de la mañana con 34 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos.
0: Bueno, y durante esta jornada el presidente Boric va a continuar con sus actividades enmarcadas en la gira internacional por Norteamérica, tras culminar su visita por eh, Canadá el día de ayer. Así, durante esta jornada el mandatario sigue su viaje en Los Ángeles, California, donde va a asistir, entre otras actividades, a una presentación de expertos sobre estrategias y políticas para el manejo del agua y la sequía, esto en zonas urbanas. Esta instancia se prevé que se lleve a cabo a eso de la una de la tarde hora local, a la que va a asistir en compañía del alcalde de Los Ángeles, Eric Gassetti. Eh, luego. Al finalizar ya eh, la tarde, el presidente junto a miembros de la delegación nacional que lo acompañan en esta gira van a participar de una mesa redonda con CEOs de empresas estadounidenses. En este encuentro que se llevará a cabo en el Hotel Intercontinental estará presente el ministro de Economía, Nicolás Grau, quien eh, tras la cita va a responder algunas preguntas a la prensa y va a entregar detalles de los diálogos. Finalmente está previsto que el mandatario cierre la jornada a eso de las 20 horas eh, con un encuentro que va a sostener con la comunidad chilena residente en la ciudad de Los Ángeles California, pero claro sabemos que esta ha sido una semana bastante movida para el gobierno eh, para muchos también la semana pasada estuvo marcada por la cuenta pública y al parecer lo catalogan como una buena semana, así al menos lo evidencia la última encuesta Cadem, la cual mostró un alza en la aprobación del mandatario cuyo respaldo llegó al 44% tras un aumento de 8 puntos, pero esto no fue el único efecto que tuvo la buena performance del jefe de Estado. Hay quienes atribuyen que el aumento de la opción aprueba un 42% también es producto de aquello. Y es que para muchos el futuro gobierno eh, parece superditado a lo que ocurra el próximo 4 de septiembre durante el plebiscito de salida, algo que el propio titular de las expresas, Giorgio Jackson, puso sobre la mesa eh, durante el fin de semana al señalar que con una constitución actual muchas de las reformas no se podrían llevar adelante. Sus palabras fueron respaldadas también por el propio presidente Gabriel Boric al afirmar que aquello es algo que a todas luces es evidente, pero pese al apoyo del mandatario, los dichos de Jackson generaron revuelo a nivel político, no solo por los críticos de la oposición desde donde llamaron a la presidencia de cara al plebiscito, sino que también al interior de una de las coaliciones oficialistas, en este caso el socialismo democrático. Por supuesto, hubo reacciones a estas declaraciones tanto del presidente como de Yori Jackson en cuanto a que eh, las reformas que quieren impulsar desde el gobierno está superditado a una a actual constitución bueno, a propósito habló el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, aseveró que el ministro de las Express le explicó sus dichos y dice que más bien lo que quería decir es que el caso de que gane el apruebo se va a facilitar más la posibilidad de tener herramientas para poder concretar eh, las reformas que está impulsando el gobierno. Escuchemos lo que dijo el diputado Raúl Soto acá en Radio Duna. Aquí lo que hay que garantizar es que el gobierno, colaboración con el poder legislativo, vamos a hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para la construcción de los acuerdos transversales y mayoritarios que se requieren para avanzar en los compromisos, ¿verdad?, de programa, de programa, de gobierno. Eso es lo que se hace en una democracia, ¿verdad?, y nosotros estamos disponibles a colaborar en eso, pero no podemos simplemente delegar o traspasar la responsabilidad a lo que ocurra, ¿verdad?, respecto del que va a el 4 de septiembre de Yo creo que es un honor garrafal y puede significar un disparo en las piezas. Palabras del diputado Raúl Soto en conversación con Nada Personal, en donde otras cosas decía, en el plebiscito hay dos opciones, si gana el apruebo, se aprueba el texto de la convención, y si gana el rechazo, queda la constitución del 80. No hay una tercera vía a propósito de las opciones que están planteando desde Chile Vamos, que ya están por el rechazo y plantean la opción de que se pueda reformar la actual constitución en el futuro. Seis de la mañana con 38 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavracopoulos, en Duna.
0: Y hablando de nueva constitución, con aplauso celebrarán ayer a rato a los colectivos de izquierda de la Comisión de Normas Transitorias al llegar a entendimientos en normas que son clave. En una sala del Palacio Pereira que se encontraba casi repleta de convencionales y asesores en el marco de las negociaciones para poder impulsar una segunda propuesta a las normas realizadas por el Pleno. El jueves pasado el primer informe presentado por esa instancia. El plazo para ello vencía anoche, a la medianoche, específicamente a las 23.59 horas, por lo que eh, prorrogaron hasta hoy día el plazo hasta las ocho y media de la mañana. Y contaban con la dificultad de eh, tratarse del último intento de la comisión para poder impulsar indicaciones a las normas relacionadas con el proceso de instalación de la nueva Carta Magna en caso de que triunfe claro el apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre. Uno de los primeros pasos que se dieron ayer fue zanjar. A eso del mediodía hubo una enmienda que alude al tránsito de la actual constitución a la nueva y que no había logrado ser aprobado en el Pleno dado al desmarque de fuerzas independientes de izquierda, en este caso de la Coordinadora Plurinacional y Pueblo Constituyente, y que generó la caída por entonces de otras enmiendas. Esa vez esos grupos reclamaban que el texto original diera un plazo de cinco años para que los órganos del Estado eh, adecuaran sus normas conforme a lo establecido en la nueva constitución, lo que consideraban extenso. Pero además existía molestia con otros grupos como el PS o el Frente Amplio que por esos días anunciaban que no apoyarían otras normas que fijan los dos tercios en el quórum transitorio para que el actual Congreso hacia, a, pudiera hacer, por ejemplo, reformas a la nueva Carta Fundamental pese a que habían firmado la indicación que la contenía. Así entonces la nueva indicación trabajada hasta ayer señalaba que toda eh, la normativa vigente va a seguir en vigor mientras no sea derogada, modificada o sustituida, o bien mientras no sea declarada contraria a la constitución por la Corte Constitucional de acuerdo a procedimientos establecidos en la constitución. Además dice que a partir de la publicación de la constitución, los jefes de servicio de órganos de Estado deberán adaptar sus normas internas de conformidad al principio de supremacía constitucional. A ese artículo se le agregó otro párrafo que había sido clave para la apertura de independientes de izquierda en las siguientes enmiendas, se Trata de uno que daría retroactividad a una norma aprobada por el Pleno sobre la iniciativa popular de derogación de ley, la que exige para la presentación de una iniciativa del respaldo de un grupo de ciudadanos habilitados para sufragar equivalente al 5% del último padrón electoral. Ha sido parte de lo que se ha analizado hasta la tarde de ayer. También los convencionales mantenían una redacción de la norma que fija el calendario electoral casi idéntico a su propuesta original. Así en ella se plantea que el periodo presidencial iniciado en marzo de este año termine el 11 de marzo del 2026, día en que iniciará el próximo periodo presidencial. Dicha elección se indica, se realizará en noviembre del 2025. A su vez... Se añade que la legislatura ordinaria inicia el 11 de marzo del 2022 y termina el 11 de marzo del 2026, dado eh, este paso al nuevo legislativo, que contempla el reemplazo del Senado por la Cámara de las Regiones, además del nuevo Congreso de Diputadas y Diputados. Además, hasta ayer no se contemplaba innovar en la decisión de cortar mandatos de senadores elegidos recientemente, aunque con la opción de postular a ambas cámaras del 2025, si se podía hacer. Desde la derecha la convencional de la, de la UDI Rocío Cantuarias dijo que siempre querían en una aniquilación del Senado era un error y cree que la falta de acuerdo de la izquierda generó la extensión del de plazo. Otro nudo que hay es por el quórum hasta la medianoche la discusión seguía trabada en el quórum de reforma transitoria y varios convencionales advertían que de ello dependía la redacción final del resto de las enmiendas eh, en este texto la, los movimientos independientes de izquierda se habrían a reducir el quórum de dos tercios a uno de tres quintos pero siempre y cuando para ello además se convoque un plebiscito para las materias esenciales establecidas en el artículo 78 del borrador de la nueva constitución, son los nudos que se están viendo eh, a esta hora por supuesto porque a las ocho y media ya vence el plazo para las normas transitorias en esta comisión de la convención constitucional, Seis de la mañana con cuarenta y tres minutos
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos Duna
0: También les cuento que el juzgado de garantía de Cañete desestimó la prisión preventiva para los dos infantes de Marina imputados por el homicidio simple de Jordan Yempi, hecho que ocurrió en noviembre del año pasado El juez eh, no dio lugar a la medida cautelar que solicitaba la fiscalía, específicamente el fiscal Nelson Villeras, y también los querellantes Nelson Miranda y el INDH en contra de los tenientes segundo de la Armada, Luis Videla Cid, y el cabo segundo de la misma institución, Ricardo Seyel San Martín. Ambos son indagados por la muerte del comunero de 23 años ocurrida el 3 de noviembre del 2021 en el marco de un operativo mixto que realizaba la Armada y Carabineros en la ruta P-72S que une Cañuelas con continúa en la provincia de Arauco en el Biobío. Ahí, según lo expuesto por el Ministerio Público en el marco de un enfrentamiento con manifestantes armados, funcionarios de la Armada abrieron fuego contra un sector poblado, dando muerte lamentablemente a Yempi, eh, quien se encontraba en el patio de su casa. La defensa de los imputados asegura que el comunero se encontraba armado al momento del incidente. Bueno, en la cuarta jornada de audiencia que comenzó el miércoles de la semana pasada, el abogado Sergio Contreras, en representación de ambos infantes de Marina, al concluir sus argumentaciones, reforzó la tesis de que los funcionarios de la Armada cumplieron órdenes del Estado de Chile y usaron su armamento de manera gradual, bajo la norma de regla de uso de la fuerza estando bajo un ataque con armamento automático y fusiles de guerra, con municiones similares a las usadas por los infantes de Maridana y basado en informes policiales de la PDI, videos oficiales y algunos obtenidos también por medios de comunicación y redes sociales. Explicaba que el tribunal debía eh, entender la legítima defensa como casual de justificación por el actuar del personal militar al momento de este fatal incidente. El fiscal Nelson Villeras, quien solicitó la cautelar de prisión preventiva, mantiene una investigación desde noviembre. De año pasado, que consta de 4.040 fojas y como pruebas incriminatorias contra los imputados dispone de los videos de las cámaras GoPro que portaban en sus cascos 18 infantes de marina en ese operativo. De acuerdo con la investigación, el teniente Videla Cid es quien imparte las órdenes a la patrulla para que disparen en primera instancia balas de salva, al no lograr que un individuo que estaba perpetrando eh, en un paradero del lugar que no permitía el avance de los militares, salieron de su escondite. Ordena el cabo Seguiel San Martín disparar en cinco oportunidades hacia la parada de su, fis, de su fusil calibre 5,56. Es, en ese momento, dice, hay un impacto que hiere mortalmente a Jordan Yempi, quien se encontraba a una distancia de 115 metros. Es parte de la investigación que se está desarrollando, pero en concreto, el juzgado de Cañete desestimó por el momento la prisión preventiva para los infantes de Marina imputados por el homicidio del comunitario mapuche. 6 de la mañana con 46 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos. Duna 89.7.
0: Con el paso del tiempo, a más de dos años ya, desde el inicio de la pandemia del COVID-19 en Chile, el cuidado de la población parece haber ido decayendo, lo que ha generado crítica a la nueva autoridad de salud. Bajo ese contexto, y marcado también por el aumento de infecciones que estamos viendo, la socióloga Mónica Hierver, académica de Psicología de la Universidad Diego Portales, y miembro del Consejo Asesor Externo, en conjunto con Sara Correa, encargada de estudios del Gabinete de la Subsecretaría de Salud Pública, presentaron en la última sesión de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, los resultados de un análisis sobre la percepción de riesgo en la población en general, eh, adherencia a las medidas sanitarias, y también a los factores que se han visto asociados a esto. Bueno. Hicieron eh, este estudio para comprender qué explica finalmente el cumplimiento de las medidas sanitarias y ahondan y dicen que les preguntaron a las personas si se lavaban, por ejemplo, las manos por más de 20 segundos, si evitaban juntarse con muchas personas o si utilizaban mascarilla. Lo que encontraron es el factor más relevante para explicar estos comportamientos sanitarios es la percepción de que otras personas cercanas también se cuidan. Y a eso, dice, se refieren con normas sociales. Luego de conocer los resultados, eh, finalmente esta Comisión Nacional de Respuesta Pandémica acogió lo presentado y sugirió orientar la acción comunicacional del Ministerio hacia la instalación de conceptos paraguas relacionados con el autocuidado y la responsabilidad colectiva y en base a ellos, establecer mensajes que sean específicos acordes a la situación sanitaria en el marco de la situación epidemiológica actual el consejo recomienda por ejemplo priorizar como elementos centrales el adecuado uso de la mascarilla el avance de la vacunación y la fiscalización del pase de movilidad y en el análisis se identifican factores de tres tipos instrumentales relativos a los riesgos, beneficios que una persona identifica en toma de cumplimiento de normas sanitarias, entre otros. Jaime Barros, ex subsecretario de salud pública, dice que la comunicación de riesgo tiene que ser proporcional a la situación que se está viviendo porque no se puede mantener el mismo nivel de comunicación cuando estamos en una crisis con colapso que cuando estamos en un periodo entre olas. Dice que en general la gente en Chile tiene bastante conciencia del riesgo y lo importante que es lograr comunicar cuando va en aumento el riesgo riesgo. Bueno. Vamos a ver qué ocurre finalmente, pero en concreto la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica sugiere reorientar la comunicación de riesgo tras presentar algunos resultados sobre estudios en cuanto a la adherencia de la población a las medidas sanitarias. En medio de este rebrote que estamos viviendo, eh, recomendaron al Minsal instalar conceptos paraguas relacionados con el autocuidado y la responsabilidad colectiva. El uso adecuado de la mascarilla, el avance de la vacunación y la fiscalización del pase de movilidad son algunos de los ejes que ven como prioritarios. Para este momento epidemiológico. Seis de la mañana con 49 minutos.
1: Estás escuchando Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
0: En eh, Noticias Internacionales les cuento que Estados Unidos prometió una rápida y contundente respuesta si el régimen de Kim Jong-un realiza un test nuclear. Esto lo dijo la vicesecretaria de Estados Unidos. Wendy Sherman, que advirtió desde Seúl eh, a Corea del Norte, con ejecutar una respuesta rápida y contundente si el régimen de Kim Jong-un Lleva a cabo una respuesta nuclear que ha estado preparando durante meses. La advertencia llegó en una conferencia de prensa posterior a que Sherman se reuniera con su homólogo surcoreano con quien trató los últimos ensayos de armas de Pyongyang y que no respondió a las ofertas de diálogo que Washington lleva planteando desde el año pasado. Cualquier prueba nuclear sería una violación total a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, recordó Sherman eh, en declaraciones que recoge eh, algunas agencias internacionales. Ante semejante test, habría una respuesta rápida y contundente. En esto, por supuesto, en la víspera, eh, fuerzas estadounidenses y surcoreanas respondieron a los ocho misiles balísticos de cuarto alcance lanzados por Pyongyang el domingo, eh, que es la mayor secuencia de lanzamiento en un solo ensayo por parte del régimen en este 2022, disparando también a modo de prueba algunos misiles. En la agencia eh, es la segunda vez que los aliados responden de esta manera un ensayo de proyectiles norcoreanos desde que Llegó la presidencia sureña el pasado 10 de mayo, el conservador John Suk-jol, que ha prometido más mano dura, si Pyongyang realiza ensayos de arma. Son las respuestas que ha tenido y que va a tener también, que está prometiendo además, junto con Corea del Sur, Estados Unidos, si es que... Eh, Kim eh, Jong-un sigue teniendo estos ensayos balísticos. Y actualizar también lo que está pasando con Ucrania, que se mantiene defendiendo la ciudad de Severodonetsk con enfrentamientos calle por calle. La localidad ubicada en el este del país es un lugar estratégico que los rusos tratan de tomar desde hace varios días y que les permitiría hacerse con toda su región del Donetsk. Eh, donde también actúan guerrillas prorrusas, así que es parte de lo que se está viviendo a 104 días ya de la invasión rusa a Ucrania los enfrentamientos armados no han parado sobre todo en este enclave de Severodonetsk en la región oriental de Donetsk que continúa librándose como les comentaba calle por calle el gobierno de Moscú mantiene cautivos a unos 2.500 soldados que fueron hechos presos en la serie de eh, Azoptal, en la ciudad costera de Ucrania en Mariupol eh, cuando la urbe fue tomada totalmente por los rusos según lo que está informando el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky. Parte entonces de lo que se está viviendo a esta hora a nivel internacional. 6 sí, de la mañana con 52 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada
0: un indicador que miran tanto las autoridades económicas como los analistas en general es la evolución de las expectativas de los consumidores una de las eh, mediciones al respecto es el índice de percepción al consumidor, el IPECO, elaborado por el Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo de acuerdo al último informe, en mayo la confianza de los consumidores disminuyó acotadamente 0,9 puntos manteniéndose en el nivel levemente pesimista, este mismo nivel es el que ha ubicado desde febrero de este año, dando cuenta de una cierta estabilización en las expectativas. En los últimos 12 meses, por ejemplo, la confianza ha aumentado 27,5 puntos. En el desglose del indicador se observa que la confianza en la actualidad prácticamente no varió eh, 0,1 puntos, persistiendo en un nivel levemente optimista. Por su parte, la confianza en el futuro, el Índice de expectativas, si bien aumentó marginalmente 1,2 puntos, continuó con una zona moderadamente pesimista. Además, se describe que la percepción de la situación económica actual aumentó 3,4 puntos durante mayo, aunque se mantiene moderadamente pesimista, lo que explica esto una disminución de las visiones pesimistas y un aumento de la visión optimista. Por otra parte, pese a que la percepción del desempleo actual cayó 7 puntos debido a un aumento de las visiones pesimistas y una baja de las visiones neutrales, se mantuvo aún en un nivel que es más bien optimista. Hacia adelante la mirada es cauta y los resultados son más bien mixtos. Por su lado, la confianza en el futuro de los consumidores disminuyó 1,2 puntos, pese a lo cual persistió en una zona moderadamente pesimista y ahí se apreció una marcada caída en la percepción de ingresos futuros. Parte entonces de lo que destaca... Este informe que trae eh, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo en cuanto a lo que esperan los consumidores a futuro. Y también se destaca el día de hoy que el gobierno va a estudiar la derogación del artículo que permitió a Metrogas evitar la fijación de sus Tarifas. Pasadas las tres y media de la tarde se reunió en una sesión especial la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados para poder abordar el mercado del gas licuado y el natural y la polémica por Metrogas que en 2016 creó una empresa espejo para importar gas a Chile, lo que según la Fiscalía Nacional Económica le permitió disminuir artificialmente su rentabilidad y eludir la fijación de precios. En la instancia estuvieron presentes el ministro de Energía, Claudio Huepe, la Subsecretaría de Economía. Javiera Petersen y el Fiscal Nacional Económico Ricardo Riesco, entre otros. El ministro Huepe señaló que desde el Ejecutivo esperan a la brevedad enviar dos proyectos en relación al mercado del gas, uno sobre el gas licuado y otro sobre el natural. Respecto a este último, tiene dos grandes objetivos. Uno de ellos, dijo, es la tarificación de los sistemas de gas natural y lo segundo es que eso incluye algunas sanciones y también compensaciones para los casos en que no se cumpla con la regulación. La ya fue anunciada la semana pasada en su cuenta pública por el presidente Gabriel Boric. El ministro dijo que deberían estar presentando la de gas licuado de petróleo en las próximas semanas y luego una semana después deberían estar presentando el de gas natural. En particular el de gas natural que es el que más preocupa en este momento se basa en un informe de la Fiscalía Nacional Económica. Seis de la mañana con 56 minutos. A esta hora en Santiago, 5,3 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 19 el día de hoy acá en la capital. Y les cuento que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiz y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y sabías que en Banco Consorcio tienen una cuenta vista que te hace ganar intereses solo por tener saldo en ella bueno puedes conocer más en banco consorcio ahorrar ganando intereses pide tu cuenta más en consorcio.cl bien a continuación donan punto junta